0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: A atual Câmara Municipal de Americana fecha hoje mandato com a sua última sessão. Dos 19 vereadores, apenas oito voltarão para mais quatro anos de trabalho. Natália Camargo anuncia Ela a verba de duzentos mil reais para a saúde. Polícia Civil prende três envolvidos no assassinato de empresário da região. Mais seis óbitos foram confirmados ontem, aqui na nossa micro região. Além das obras para abastecimento de água, o Mar Najar entrega ala dois do Hospital Municipal. Santos goleia e também vai às semifinais da Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região, são seis horas e trinta e quatro minutos, vinte e seis minutinhos para sete horas da manhã desta quinta-feira, dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte, estamos no finalzinho da primavera brasileira e esta é a edição três mil trezentos e setenta e nove, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo, arroba vox com, nosso e-mail principal aí como sempre, para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O Keller você acha ele facilmente nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é keller com K2Ls, vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo aqui na manhã dessa quinta-feira. O povo tá nervoso hoje, hein? três 3276 sete muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 17 do 12, é o dia do pastor presbiteriano. Em nome aí do pastor Ailton Gonçalves, que sempre atende aqui o jornalismo da Vox 90, secretário municipal de ação social e desenvolvimento humano. A gente cumprimenta todos os pastores presbiterianos e americana e região. E a igreja católica celebra hoje o dia de São Lázaro. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 e minutos, 25 minutinhos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O Márcio Donizete Rossi, ele manda uma mensagem aqui, Jugensen, se puder divulgar, eu fico agradecido. Rua do Cloro, bairro Molon, no espaço de 30 metros, muitos buracos, um já estão até se juntando, formando verdadeiras crateras rua de grande movimento de caminhões e motociclistas, sendo assim um risco muito grande para quedas. E mandou as fotos aqui, uh, agradece aqui a divulgação, já está feita meu caro Márcio Donizete Roça, Rossi, e ele parabeniza aqui o trabalho do jornalista Vox 90 obrigado a você. Também outra mensagem aqui do Paulo Sérgio Jugensen. bom dia, é muito triste passar no centro da Americana e ver o busto de Antônio Lobo Encostado próximo de um tapume velho e atrás de galhos de árvore. Eu nem vou comentar, porque quando inventaram aquele trambolho que enfiaram no centro da Americana, que é o terminal metropolitano, que até hoje não funciona de forma eficaz, eu fui um dos poucos aí que, é, contrários, à mudança do busto. Ele estava numa posição central na avenida, mas teve que jogar ele lá para perto da estação e agora o Paulo Sérgio Donato nos informa eu realmente não percebi ainda, mas vou passar lá para ver hoje, quem sabe uma fotografia, para postar aqui nas redes sociais a Vox, ele está lá praticamente abandonado, encostado em um tapume velho e atrás de galas de árvores, bem uh, anotado, meu caro ouvinte. Outra manifestação aqui do Claudio Barbieri, essa história de escorpião vai dar agora a novela, hein? é todo santo dia escorpião aparecendo aqui em Americana. Bom dia, Ju, Keller, equipe da Vox e do Vox News tenho ouvido há alguns dias o assunto escorpião, sou morador de um condomínio no São Domingos, em Americana, e moro no décimo andar, décimo andar e em meu apartamento já teve a visita de um escorpião, não é somente em Casa Terra que eles aparecem, também sobem eles vêm para as alturas, e mandou a foto aqui do bichinho, décimo andar lá no São Domingos, o Claudio Barbieri, desejando um Feliz Natal a todos os ouvintes aqui do nosso Vox News, eu sinceramente não tive essa experiência desagradável ainda mas deve ser terrível você está na sua residência e enfrentar no escorpião. Pequeno mas perigoso. O João Leonardo Espigolon também se manifesta aqui. Bom dia Ju, em plena alta da pandemia, esse povo não colabora. Há muita gente sem máscaras, fazendo caminhadas, com máscaras no queixo, nas academias, sem falar nas baladas clandestinas. Mais consciência, meu povo. Belo recado, meu caro João Leonardo Espigolon. E aqui também mais algumas mensagens, depois eu eu Continua na segunda parte do programa, que tem muita gente brava hoje. O ouvinte aqui, o nosso Leandro Miron, informando, vou entrar na área do Keller aqui. Semáforo pendurado na avenida, lá do bairro Santa Rita, na saída para SP304. Ele não falou da avenida aqui. Imagino que seja a Iacanga, imagino, né? Em todo caso, mandou fotografia aqui. Vamos mandar lá para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, semáforo pendurado na saída. Desta avenida no bairro Santa Rita, para a rodovia Luiz de Queiroz. Em Americana são 6 horas e 38 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Ontem, um ouvinte questionava a respeito de fiscalização eletrônica, de radar. Escondido ou não, nós fizemos um contato com o Tenente Coronel Hugo da Polícia Militar Rodoviária. Ele mora em Americana e comanda a região de Sorocaba do policiamento militar rodoviário, eh, eh, cerca eh, de mais de 2 mil quilômetros de rodovias sob a responsabilidade do Tenente Coronel Hugo. Ele nos encaminhou a Resolução 798, Resolução 798. No Conselho de Trânsito, o CONTRAN, as novas regras eh, valem, já estão eh, sendo eh, válidas desde o dia 1 de novembro. Com a nova resolução, fica proibida a instalação de radares móveis em locais escondidos, como dentro de veículos, agentes de trânsito ou mesmo em carros descaracterizados, coisas que não raramente vistas no Brasil. A regra... Vale também para a infraestrutura Isso significa que não poderão existir dispositivos de fiscalização ocultos total ou parcial em locais Como postes de energia, viadutos, pontes, atrás de muretas, passarelas, marquises, árvores ou qualquer outro objeto que possa ocultá-los Em cidades como São Paulo é comum observar esse tipo de radar fixado nesses locais como vista, a medida vale para todo tipo de dispositivo de fiscalização, inclui tanto os móveis quanto os portáteis e fixos. Contudo, não é apenas a visibilidade dos mesmos que foi alterada pela nova resolução. Sua instalação ficará sujeita a uma análise do estudo técnico, a validade mínima de 12 meses que comprove... Há necessidade para adição de fiscalização eletrônica por parte do órgão de trânsito responsável. Todo dispositivo de fiscalização eletrônica deverá ser precedido de placa de sinalização de velocidade máxima permitido para que haja, não haja dúvidas ao condutor quanto ao limite da via. A indicação de fiscalização eletrônica deverá ser permanente. São algumas regras agora devido à fiscalização Desses tipos de radar, como nós dissemos aqui, por dentro de um carro da polícia rodoviária, por exemplo, não é mais permitido, mas outros radares são autorizados devido a essa nova resolução do CONTRAN, que está valendo desde o dia 1 de novembro. Hoje teremos uma ação de orientação para motociclistas no sistema Ayanguera-Bandeirantes. É uma parceria com a Polícia Militar Rodoviária e também a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a ARTESP. Essa campanha de orientação ao motociclista vai acontecer das 8 da manhã às 4 da tarde na Praça de Pedágio de Nova Odessa, no quilômetro 118 da rodovia Aianguera O um levantamento feito pela concessionária responsável pelo sistema Ayangüera Bandeirantes aponta que no trecho. Entre Campinas e Americana, quase 40% dos acidentes fatais registrados entre janeiro e novembro tiveram envolvimento de motociclistas. É uma informação preocupante. Portanto, esta ação educativa, entre 8 da manhã e 4 da tarde, na Praça de Pedágio do quilômetro 118 da rodovia Ayanguera. Manhã de quinta-feira, tempo encoberto aqui na nossa região. Informação de obras nesse instante na pista Sentido Capital Paulista. Um quilômetro de lentidão na Bandeirantes, entre os quilômetros 52 e 51. A mesma estrada está congestionada, chegada a São Paulo, dois quilômetros, entre o 15 e o 13. Já em Anguera, apresenta lentidão entre os quilômetros 24 e 22, 12 a 11.
0: Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox
1: News. 6 horas e 43 e minutos, aproveitar o gancho aí das estradas do Keller e dar uma dica aqui para as pessoas, muita gente ligando, entrando em contato aqui com o jornalismo da Vox, perguntando se a Praia X, a Praia Y, Bertioga, Guarujá, Santos, enfim, Maresia, São Sebastião, eh, se essas praias estão liberadas para. Que as pessoas que, mesmo com a pandemia, alugaram apartamentos, imóveis para passar aí festa do final do ano, as férias de janeiro, se elas estão liberadas para colocar cadeira, guarda-sol. Então, a minha sugestão é uma só. Cada, como cada prefeitura decide o que fazer no seu município, ah, se você vai para Bertioga, por exemplo, tem lá um apartamento reservado, uma casa, do dia tal até o dia Y você ligue na prefeitura ou então entre no site da prefeitura de Bertioga ou de Santos ou de São Vicente, Praia Grande, Guarujá são tantas cidades do litoral uh, paulista e se informe porque cada prefeito resolve da sua maneira, a sua maneira então não há uma norma específica para que todas as praias ou liberem uh, para uso dos banhistas ou liberem parcialmente ou não liberem cada prefeitura toma a sua decisão por isso se informe bem Antes de sair para não ser surpreendido, seis horas e 45 minutos. No Vox
3: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia diz que a medida provisória da vacina vai vai sofrer um, uma uma retirada do trecho que diz que tem que assinar um termo de responsabilidade. Tal como todo mundo que vai para uma cirurgia assina. né? Eu conheço os riscos de uma cirurgia e estou assumindo os riscos. Né? Fui informado disto. Tal como está no maço de cigarro. Né? O fumo faz mal à saúde, etc e tal. O sujeito fica, perde uma perna por causa do cigarro, move a ação contra a fábrica de cigarro e a fábrica de cigarro na justiça tem ganho as ações dizendo nós avisamos, você fumou porque quis. Lá na Inglaterra todo mundo assina um termo de responsabilidade quando está sendo vacinado dizendo que tem consciência de que mesmo tomando a vacina pode pegar a doença contra a qual foi vacinado e que a vacina pode causar efeitos colaterais aliás lá na Inglaterra essa vacina da Pfizer já provocou reações importantes alérgicas dizem que é reação anafilática eu não sei se é a tradução mal feita de choque anafilático que é algo grave. Aliás, essa vacina mexe com engenharia genética. Portanto, a gente só vai conhecer daqui a uns 5 anos, 10 anos, 15 anos, 40 anos as, as, a, os efeitos colaterais dessa vacina. Portanto, eh, se não houver essa assinatura, se a pessoa que for vacinada não assumir, depois ela move a ação contra o Estado brasileiro se tiver algum problema. E aí, quem é que vai pagar? É o Estado brasileiro. Não, é você. Porque o dinheiro do Estado brasileiro é o dinheiro do seu imposto. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas da manhã. Por falar em vacina, o governo federal lançou ontem o tal Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. As informações com o jornalista Janari Damascena. Na manhã
4: desta quarta-feira, o Ministério da Saúde divulgou o plano de vacinação da população brasileira contra a covid 19 De acordo com a pasta, o governo federal vai distribuir insumos e doses da vacina até os estados e a partir desse ponto, o estado envia aos municípios que serão os responsáveis pela vacinação das pessoas. Durante o lançamento do plano, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que todo o país tem o mesmo objetivo, que é o de acabar com a doença.
3: Momentos difíceis todos nós vivemos, mas, depois da tempestade, a bonança. É isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só propósito, o bem comum, a volta à normalidade. Muitas pessoas trabalharam nesse objetivo, a grande maioria anônimas mas foram essenciais
4: para chegarmos a esse dia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou que os órgãos e entidades de saúde do país qualificam todo o trabalho desenvolvido pelo Ministério na busca pela melhor forma de vacinação dos brasileiros e destacou a presença do Sistema Único de Saúde do Brasil como uma das melhores estratégias do mundo.
3: Acreditem, o
4: povo brasileiro tem capacidade
3: de ter o maior sistema único de saúde do mundo, de ter o maior programa nacional de imunização do mundo. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina, para que essa, essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina e estamos trabalhando.
4: O plano de vacinação foi desenvolvido pelo Programa Nacional de Imunizações em cooperação com o Comitê de Especialistas da Câmara Técnica e baseado em princípios similares aos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, bem como nas considerações sobre a viabilização operacional das ações de vacinação. Optou-se, então, pela seguinte ordem de priorização. Preservação do funcionamento dos serviços de saúde, proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos, seguido da preservação do funcionamento dos serviços essenciais e proteção dos indivíduos com maior risco de infecção. Reportagem Janarida Macena. Vox News.
1: São 6 horas e 49 minutos, 11 minutinhos para 7 horas da manhã. Falar um pouquinho de esporte aqui, alguns jogos importantes ontem e hoje, realizados ontem e programados para hoje. Na Série B do Campeonato Brasileiro, ontem à noite, ontem à tarde, o Brasil de Pelotas empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto 0x0. 0. Botafogo está numa situação dramática na zona de rebaixamento, caminhando para a terceira divisão, junto com o Oeste de Barueri. E o Guarani deu uma respirada ontem, venceu a confiança por 1x0. Passou a Ponte Preta, foi a 43 pontos, e ainda sonha com o G4 da Série B do Campeonato da Segunda Divisão Nacional. Na Série A do Brasileiro ontem, o, a, o São Paulo mostrou sua força depois de perder por 1 um a 0 para o Corinthians no final de semana, reagiu, se recuperou e venceu o vice-líder do Brasileirão 3 a 0. São Paulo 3 a 0 abriu sete pontos de novo sobre o segundo colocado. E também ontem outro jogo antecipado da rodada do final de semana, o Atlético de Goiás em casa venceu o Fluminense do Rio de Janeiro por 2 a 1. Um. Pela Taça Libertadores América o Palmeiras anteontem já havia garantido vaga nas semifinais vencendo o Libertá Ontem foi a vez de outro brasileiro garantir vaga nessa fase importante da Liberta. O Santos, depois de empatar em 1 um a 1 um, nos sofrimentos semana passada em Porto Alegre com o Grêmio, ontem não teve dó nem piedade do time gaúcho, o time do Renato Gaúcho, fez 4 a 1, um, Santos 4 a 1 um, para cima do Grêmio, bela vitória da molecada do Peixe. Hoje a Libertadores reserva um jogo interessante, sairá o terceiro classificado para as semifinais, 9:30 da noite, horário de Brasília. No em Montevideo, o Nacional enfrenta a equipe do River Plate da Argentina, um antigo clássico sul-americano. Mais esporte hoje, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. 9 minutos para 7 horas.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o Cepag no Unicamp, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva a partir da tarde que podem ser pesadas, principalmente com relação à chuva localmente forte com rajadas de vento. A máxima hoje vai a 32 graus. Aqui na Vox agora 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 8 minutos para 7 horas, a Bolsa de Valores de São Paulo ontem, alta de 1,62%. por cento. Semana foi positiva e está sendo positiva para a Bolsa de Valores. O euro vale hoje R$ reais, dois um três, Dólar comercial, pequena alta ontem de 0,34%. por cento. Fechou cotado a cinco reais, um zero meia, O dólar turismo vale na manhã desta quinta-feira cinco reais, dois, oito três.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estupro. Sete minutos para sete
2: horas, ontem a delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISE e equipes da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Municipal Romu, também com apoio do Canil, essas equipes deflagraram uma operação de combate ao tráfico de drogas. O objetivo desarticular um grupo de que comercializava entorpecentes na região do bairro São Manuel, aqui em Americana. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, foram apreendidas porções de maconha e crack, R$ mil setecentos e, cinquenta e oito reais ao menos dois carros de passeio e um revólver calibre 38 com 10 munições e outros objetos. A diz informou que o gerente do tráfico da região está entre os presos. Os quatro foram encaminhados para a sede da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e autuados em flagrante. Também em uma ação da ROMU ainda durante a sequência desse trabalho foi abordado um rapaz em um carro modelo Gol na rua São Lucas foi constatado também um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes todos já foram transferidos para a cadeia de Sumaré e ontem foi deflagrada uma operação a operação envolvendo policiais civis de Cosmópolis da delegacia de investigações sobre delegacias delegacia de investigações gerais a Dig Aqui de Americana, também com apoio do GARRA e do 2 Distrito de Mogi das Cruzes. Os policiais aqui da nossa região, como eu disse, Cosmópolis e também a DIG de Americana, apuram um caso de assassinato que aconteceu no dia 3 de setembro deste ano. Um empresário de 42 anos de idade, Christian Amâncio da Cruz foi morto a tiros, inclusive a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança, mostrando que ele chegava em um local ali da Avenida da Saudade, em Cosmópolis, em um furgão, acabou sendo morto por cinco tiros. A polícia civil, um trabalho em conjunto das equipes comandadas pelo delegado Fernando Fincate Periolo, de Cosmópolis, e do diretor da DIG de Americana, o doutor José Donizete de Mello, a polícia apurou que ao menos sete pessoas estão envolvidas nesse assassinato. Os três autores do crime, que aparecem nas imagens de câmeras de segurança, e quatro ex-sócios da vítima que trabalhava com importação de peças de bicicletas. Quem traz mais informações ao ouvinte aqui do Vox News é o agente policial Emerson Siqueira da DIG. Emerson,
5: bom dia. Bom dia, Keller Estoco e amigos da Vox 90. A DIG de Americana, numa ação conjunta com a delegacia do município de Cosmópolis, eh, startou na madrugada de ontem a operação Societates. Essa operação é o desdobramento de uma investigação que apurou um crime de homicídio que ocorreu em setembro na cidade de Cosmópolis ah, num primeiro momento dessa investigação dois indivíduos já haviam sido presos e identificados como executores do crime de homicídio e a partir da prisão desses dois primeiros indivíduos conseguiu se apurar que três eram os mandantes do crime e esses três mandantes ah, da cidade de Mogi das Cruzes aqui no estado de São Paulo. Na madrugada de ontem, com o início da operação, esses três indivíduos apontados como os mandantes do crime foram presos ah, na cidade de Mogi das Cruzes, operação que contou com a de americana, delegacia do município de Cosmópolis e apoio do Garra de Mogi das Cruzes. Durante as prisões e os, mandados de, e os cumprimentos do mandado de busca, na data de ontem, duas armas de fogo também foram apreendidas no curso da operação. Com o cumprimento das ordens judiciais e as prisões, a ocorrência foi direcionada aqui para a DIG de Americana, onde tudo foi apresentado à autoridade policial, o doutor José Donizete de Mello, que confirmou todas as prisões e tomou as devidas medidas aí de polícia judiciária. Os presos foram encaminhados para a cadeia pública do Sumaré, onde aguardam a disposição da justiça. Jornalismo Vox
2: agradece a participação do agente policial Emerson Siqueira da DIG. Também ontem à tarde conversei com o investigador Eduardo César, que é o chefe do setor de investigações gerais da delegacia de Cosmópolis. Ele me informou que na investigação foi apontado que os executores, os autores do assassinato teriam recebido 10 mil reais cada um e estão ainda foragidos um dos autores do crime e um dos mandantes desse assassinato, que é um chinês que era sócio da vítima. Esses dois ainda estão foragidos, a justiça já decretou a prisão e a polícia ainda tenta localizá-los. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Kelly. Faltando dois minutinhos para as sete horas da manhã. Falar um pouco aqui sobre os números tristes ontem da, do Covid-19 para a americana. A gente não gosta muito de todo santo dia ficar repetindo isso, mas a gente tem que falar para alertar, inclusive, as pessoas à proteção necessária contra a doença. A americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, as três cidades da micro região, somaram ontem mais seis óbitos. Foram confirmados ontem mais seis mortes pela doença. Do, dois óbitos em cada município. A americana teve dois óbitos: um homem, aliás, uma mulher de 59 anos, que morava no bairro São Benedito, era cardíaca, e uma mulher de 72 anos, que morava no bairro São Manuel, também com problemas cardíacos. Agora a americana tem 193 vítimas do Covid e conseguiu recuperar um número bem alto de pacientes: 7.063. Ocupação de leitos aqui em americana, <coughs> perdão, para. Tratamento exclusivo de Covid, uh, com respiradores, ocupação de 46%, um bom índice ainda, e sem respiradores, 44%. Santa Bárbara também teve ontem mais dois óbitos: um homem de 62 anos que morava no Jardim Europa, uma mulher de 55 anos que morava no conjunto habitacional Roberto Romano. Agora Santa Bárbara tem 210 óbitos. São 17 a mais do que a americana, e 6.735 pacientes recuperados. Nova Odessa também confirmou ontem duas mortes, foi para 58 no total, 1.249 pessoas que tiveram a doença e conseguiram se recuperar. A situação é essa: 500 mortos praticamente desde março, somando a americana, Santa Bárbara e também Nova Odessa, infelizmente. Sete horas em ponto.
0: No Vox News, Alexandre
3: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só, o, o embaixador tem 32 anos de carreira, Fábio Mendes Marzano, foi indicado eh, para o Senado como representante do Brasil nos órgãos das Nações Unidas em Genebra. É a Organização Mundial de Saúde e lá a Organização dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Ele já trabalhou em Lima, em Madrid, na Unesco, em Paris, em Washington. 32 anos de carreira. E o que ele já fez? Ele que coordenou a volta dos brasileiros que estavam no exterior e foram surpreendidos pela pandemia. 40 mil brasileiros voltavam, voltaram sob o planejamento dele. Mas aí ele foi para Sabatina... E a, a senadora Cátia Abreu, que foi ministra da Agricultura de Dilma, perguntou para ele sobre as relações Mercosul e União Europeia. Aí ele ficou olhando, né? Uai, eu vim aqui para quê? Me, me indicaram para representar uh, o Brasil em órgãos das Nações Unidas lá em Genebra. Não tem nada a ver com Mercosul nem União Europeia. E ficou calado. A senadora ficou furiosa, disse que Itamaraty tapa a boca dos embaixadores, etc, etc. Resultado, ele foi rejeitado pelo Senado por 37 votos a 9, por causa disso. É, não sei, eu acho que a gente está perdendo o rumo, estamos perdendo o rumo. O que há? Será que a culpa é nossa, de nós eleitores, que estamos escolhendo tão mal assim, os nossos representantes? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O
0: jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2328 e e da Mega Sena. Os números sorteados foram estes: 8, 11, 14, 39, 48 e 53. 8, 11, 14, 39, 48 e 53. A Quina teve 67 acertadores, um prêmio de 50 mil reais arredondando aqui para cada um. Na verdade, 49.900 reais. E a Quadra teve 5 mil ganhadores, 945 reais de prêmio para cada um. Próximo concurso da Mega Sena será sábado, 8 horas da noite. aposta mínima custa R$ 4,50. E a estimativa da Caixa Econômica Federal é que no sábado, se alguém acertar. Os seis números levam para casa 52 milhões. Sete horas e três minutos. A maioria das prefeituras depende ainda muito da ajuda federal, principalmente por conta da pandemia. A reportagem é do jornalista Paulo Oliveira.
6: Relatório elaborado pela Confederação Nacional de Municípios aponta quais as principais ações que os gestores municipais têm tomado para o enfrentamento ao novo coronavírus e como os repasses do governo federal estão contribuindo para as finanças das prefeituras. Entre os municípios que responderam o um estudo, a maior parte, 93% do total, elencou os recursos federais repassados para o enfrentamento da Covid-19 como os mais importantes para a contenção da doença. Logo em seguida, a nível de importância, aparece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus Sars-CoV-2, que foi estabelecido pela Lei Complementar. 173 de 2020. Entre outros pontos, a lei suspendeu dívidas que estados, municípios e distrito federal possuem com a União. Essas informações estão na terceira edição do estudo do coronavírus nos municípios brasileiros, que é feito desde março, em que gestores respondem a uma série de perguntas sobre o enfrentamento à doença. Ao todo, 4.560 prefeituras responderam aos questionamentos. Segundo Carla Pintas, professora do curso de saúde coletiva na Universidade de Brasília, passados nove meses desde o começo da pandemia, os recursos da União a unidades federativas ainda se mostram cruciais para o equilíbrio de suas finanças. Mesmo com a perspectiva de início da vacinação contra o coronavírus no começo do próximo ano, ela acredita que a economia ainda pode demorar para se recompor.
4: Ainda é bastante incerto esse primeiro semestre, eu diria, porque a gente tem pouco recurso nas prefeituras, a gente tem o crescimento do número de casos de covid, internações e etc e a necessidade de recompor uma força de trabalho novamente, às vezes retomar hospitais de
6: campanha. A professora e doutora Carla Albert, supervisora da área de saúde da CNM, diz que os relatórios elaborados pela entidade corroboram que os municípios continuam com as mesmas necessidades de março. A organização e também a estruturação né, da rede de atendimento, tanto é, nos serviços que possam fazer a prevenção, né, a infecção pelo coronavírus, quanto
4: Uh, os serviços de saúde que vão atuar uh, no cuidado, né, dos casos mais graves, inclusive
6: das internações. Então, no nosso entendimento e até pela própria pesquisa, uh, as demandas continuam as mesmas. Quanto aos recursos do governo federal destinados exclusivamente à saúde, as principais prioridades elencadas pelos gestores municipais foram aquisição de equipamentos de proteção individual, manutenção dos serviços e dos programas socioassistenciais, campanhas de prevenção a covid 19 e medidas de segurança em saúde e a oferta dos benefícios eventuais que são destinados a famílias que não têm condições de acar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas. Reportagem Paulo Oliveira. Vox News.
1: Obrigado Paulo, sete horas e seis minutos, eu tenho duas informações aqui sobre a saúde pública de Americana. Eu falei aqui nesses últimos dias que o prefeito Omar tinha duas obras importantes para encerrar o seu mandato e as duas ligadas ao abastecimento de água. E elas estão confirmadas, eu, o que eu falei está confirmado. Semana que vem ele inaugura o último, é, o último reservatório no Jardim Letônia, aqui americana, 2 milhões e meio de litros de água de reservação, capacidade, e vai ajudar muito a Praia Azul e a Praia dos Namorados. E depois, no dia 29 de dezembro, dois dias antes do fim do seu mandato, ele entrega a nova captação de água, a milionária, custou muito dinheiro, atrasou a obra, mas é muito importante a nova captação de água lá no Rio Piracicaba. Então isso, só estou frisando, repetindo o que eu já disse. Agora, para a saúde, tem uma novidade. Dia 28, um dia antes da inauguração da captação, o prefeito vai entregar a ala 2, a reforma da ala 2 do Hospital Municipal. Lá atrás alguns meses, quando ele anunciou essa reforma, a licitação, a empresa contratada, ele disse, aqui na Vox 90 antes de eu sair até o final do meu mandato, eu vou inaugurar, nós vamos entregar para a população, a ala 2, assim como a ala um já foi reformada, então são novos quartos, com novas camas, piso novo, pintura, janela trocada, coisa decente, realmente, o um hospital ali nessa parte, pelo menos, parece de primeiro mundo, é de primeiro mundo, então... Então, teremos, semana que vem, inaugura, repetindo, inauguração do novo reservatório Jardim Letônia, dia 28, entrega da reforma da ala 2 do Hospital Municipal Valdemar vinte e dia 29, a nova captação de água no Rio Piracicaba. E ontem, a vereadora eleita, nem tomou posse ainda, a Natália Camargo do Avante, ela anunciou aí duzentos mil reais para a saúde aqui da Americana. É dinheiro do Fundo Nacional de Saúde que vem para Americana ela anunciou essa verba. É, através de um contato que ela teve com o um deputado federal Davi Soares, do DEM. Lá em março desse ano e ontem houve uh, a confirmação dessa liberação. A própria Natália Camargo, que ainda nem assumiu, explica como essa verba foi conquistada. Bom dia, Natália.
4: Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes da Vox News. É, em março nós eh, estávamos reunidos com o deputado federal Davi Soares... E eu pedi para que ele enviasse uma verba para a saúde americana. E ele atendeu prontamente, até agradeço o deputado de ter atendido esse pedido. Ele enviou 200 mil reais do Fundo Nacional de Saúde para a Secretaria de Saúde americana. E essa verba é com o um intuito de ajudar na pandemia, no Covid, na compra de materiais, medicamentos, equipamentos de proteção, enfim. E o um enfrentamento dessa pandemia. E eu sei que esse recurso já está disponível... É, para a utilização desde novembro, e sem dúvida é uma contribuição que vai fazer muito pela população para ter uma condição melhor para enfrentar a pandemia do coronavírus.
1: Muito bem, obrigado à viradora eleita, nem tomou posse ainda a Natália Camargo. Bem, hoje são 7 horas e 10 minutos, hoje nós teremos, às duas horas da tarde, Tony Cristino, Kader Stok e ouvintes, a última sessão desta Câmara Municipal. Os 19 vereadores que fazem parte desta Câmara, dessa legislatura, tomaram posse lá em 1 de janeiro de 2017 e hoje se despedem praticamente. Depois disso, eles podem falar que vão trabalhar até dia 31, mas não vão, porque não tem o que fazer, haverá uh, férias aí, liberação dos funcionários, como acontece no Natal, Ano Novo. Então, realmente, o trabalho efetivo termina hoje, com a última sessão. Apenas oito vereadores voltarão à próxima legislatura. Então, só para lembrar dos 19 vereadores, um por um aqui, doutor Alfredo Ondas, não volta porque perdeu a eleição para prefeito. Geraldo Fanari não volta porque ele não conseguiu ser reeleito vereador. Walter Amado, mais quatro anos, foi reeleito vereador pelos republicanos. Juninho Dias, volta, vereador mais votado no último dia quinze de novembro. Kim, não volta, perdeu a eleição para prefeito. Léo da Padaria, mais um mandato, continua, venceu, foi o terceiro mais votado na última eleição. Luiz da Roda Bem, Volta, foi reeleito. Maria Giovana Fortunato, fora, não volta mais, perdeu a eleição para prefeita, apesar dos 30 mil votos. Marcelo Mesch, mal votado, mas volta, conseguiu a reeleição. Dar Dias não tentou ser nada, abandonou a eleição, abandonou a política, não volta. Odidemar que deixa de ser vereador, mas foi eleito vice-prefeito da Americana. Otto Quinsui, perdeu nas urnas, não volta como vereador. Professor Padre Sérgio, perdeu nas urnas, não volta. Rafael Macris não volta também porque perdeu a eleição para prefeito ficou em terceiro lugar Renato Martins não volta, perdeu a reeleição a tentativa de continuar virador Tiago Brock foi reeleito continua, Tiago Martins foi reeleito, continua, Wagner Malheiros também continua foi reeleito e por fim o Wellington Rezende não volta, não foi eleito vice-prefeito, tentou ser vice-prefeito, fica fora da próxima, próxima Câmara Municipal sete horas, doze minutos
0: no Vox News, informações, informações da polícia. Sete horas e 12
2: minutos, a polícia civil apura um caso de extorsão, tivemos acesso ao boletim de ocorrência, eh, informando que um casal de idosos recebeu algumas ligações, que um grupo de criminosos teria vindo aqui para a Americana realizar um assalto, como não aconteceu esse roubo, os bandidos resolveram sequestrar familiares desse casal de idosos. Eles foram ameaçados várias vezes por telefone, foram várias ligações. Tanto o homem como a mulher foram convencidos a efetuar alguns empréstimos, alguns depósitos bancários e o prejuízo é em torno de 18 mil reais, depois de algum tempo o casal percebeu que não havia ninguém sequestrado o caso foi comunicado na delegacia de Americana como extorsão e será apurado agora pela polícia judiciária orientação é sempre procurar a polícia, denunciar o fato à polícia civil polícia militar ou guarda civil municipal, houve um caso de óbito comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara um rapaz de 30 anos foi encontrado, eh, já quase inconsciente, na rua Luiz Roberto Santos Mano, no Jardim Laudice, em Santa Bárbara. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e foi constatado o óbito do rapaz. Provavelmente um caso de morte natural, não foi observado nenhum sinal de violência no corpo e também testemunhas disseram que o rapaz estava cambaleando na rua, e ele foi encontrado e chegou a ser atendido pela equipe do SAMU, mas foi constatado o óbito. Uma informação importante para o ouvinte aqui do Vox News, houve uma sequência de batidas envolvendo ao menos cinco veículos, agora há pouco na Rodovia dos Bandeirantes. O ouvinte que segue para o compromisso em São Paulo deve evitar a Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, já são 5 quilômetros de lentidão, não temos a confirmação de vítimas, equipe de resgate e também equipes de apoio da concessionária estão na rodovia. Portanto, se você segue em direção a São Paulo, melhor opção é a rodovia Anhanguera, pelo menos na região de Jundiaí. Mas na Grande São Paulo, também a Anhanguera está congestionada, são 2 quilômetros. Entre o 24 e o 22, também chegada à capital, um quilômetro de lentidão entre o 12 e o 11. Keller Estocco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, 715. Para encerrar o Vox News, só complementando aqui as informações da Câmara, teremos hoje a última sessão, a posse dos novos vereadores, do prefeito eleito, do vice, dia 1 de janeiro, quatro horas no Teatro Municipal. Kedra é listou está levantando os documentos do cartório para poder fazer o credenciamento, né, Kelão? É documento, hein? Hã? Já pensou a Casa Branca? Nossa, não entra nem, não passa nem no quarteiro, Mas, uh, e a posse em Santa Bárbara também será no mesmo dia, mesmo horário, mas no Teatro Manuel Lira. Boa sorte aos eleitos. E a sessão de hoje, a última, como eu disse, aqui da Câmara de Americana, tem quatro projetos apenas em segunda discussão, discussão final, redação final. Então, vai ser rapidinho a sessão. Hoje teremos uma sessão só de despedidas e agradecimentos, acho que hoje a paz vai reinar na última sessão desta Câmara Municipal. Uma rápida aqui manifestação da Ana Paula, nosso ouvinte, gostaria de agradecer a equipe da Vox 90 pela divulgação feita terça-feira sobre o vazamento aqui na Rua Roberto Oliveira. Vocês divulgaram e ontem eles vieram fazer o concerto, ela está agradecendo, obrigado ao Daí que atendeu essa reclamação. E o Adriel, lá do São Domingos, disse que é ouvinte aqui do Vox News e quer saber sobre o candidato eleito Marcos Caetano uh, o cantor Marcos Caetano se ele foi impugnado ou não nada não, tudo normal há uma denúncia de que ele mora em Santa Bárbara e foi eleito por americana a justiça eleitoral ainda está apurando tal, a polícia mas por enquanto está confirmada a sua posse para primeiro de janeiro sete horas e 16 minutos
0: você acompanhou hoje no Vox News
1: Polícia Civil prende três envolvidos no assassinato de um empresário aqui na região. Além de obras para abastecimento, o Manajá vai entregar no final do mês a ala 2 recuperada no hospital municipal. Natália Camargo anuncia verba de duzentos mil reais para a saúde. A atual Câmara de Americana fecha hoje mandato com a sua última sessão. Dos 19 vereadores, apenas oito voltarão para mais quatro anos de mandato. O Santos goleia, joga bem e vai às semifinais da Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana,
1: da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.